0: Isso é só burrice, minimizando uma epidemia global. Me vejo desejando que o o
1: mine. Era uma vez um presidente que, em meio a uma pandemia, roubou um cachorro, pegou um anão no colo ofereceu hidroxicloroquina para uma EMA, falsificou a carteirinha de vacinação da mãe idosa e quis trocar o técnico da seleção de futebol. E essas são as coisas menos graves que ele fez.
2: para você, bom momento, eu sou o José Paulino, no episódio de hoje vamos ter uma conversa sobre manifestações, ou melhor, sobre a legitimidade das manifestações, e a gente sabe muito bem os riscos causados né, por conta de aglomerações na pandemia. No dia que a gente está gravando esse episódio, já são mais de 480 mil mortes no Brasil, até o dia que ser publicado né? eu acredito que podemos já ter batido os 500 mil é, mas a gente também está num cenário de desmonte da educação básica e superior, muitas universidades federais não tem verba para chegar no fim do ano com as portas abertas o homeschooling está caminhando a passos largos lá na câmara é, o número de desempregados pessoas na informalidade também está cada vez maior então não dá mais é, esse presidente não pode permanecer no cargo até 2022. Todos nós do Escuta História defendemos as manifestações, mesmo nesse cenário onde o ideal seria manter o isolamento. Mas não estamos em um cenário ideal. A realidade é de um governo diretamente culpado pelo número de mortes. Um governo que tem políticas claras em relação ao sucateamento do SUS, ao sucateamento dos direitos trabalhistas, o sucateamento da educação, então não tem como esperar até 2022, não podemos ficar vendo quantos mais vão morrer até a eleição de 2022. Quero agradecer a Fernanda, Laura, Matheus, toparam gravar esse episódio, agradecer também a Juliana, que não tá aqui com a gente, mas foi muito importante, né, para fazer essa ponte entre nós, então por favor se apresentem na ordem que preferirem, tá?
1: Acho que eu posso começar... É, oi, eu sou a Fernanda Rocha, é, estudo Relações Internacionais na PUC São Paulo, é, moro em São Paulo, na capital, construo o um Centro Acadêmico né, de Relações Internacionais da PUC, junto com o Matheus, com a Laura, que estão aqui também. É, a gestão que a gente constrói né, do CAA é a gestão resistir a avançar. É, além disso, eu milito na comuna, né, que é uma tendência interna do PSOL, e também no coletivo de Juventude ecossocialista o Ecoara. Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio do podcast. Obrigada pelo convite, acho que vai ser bem massa a discussão.
3: Oi, gente, eu sou o Matheus, eu tô, tenho 22 anos, estou no sétimo semestre de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Como a Fernanda falou, né, com o Centro Acadêmico de RI com ela, com a Laura e com mais uma galera. Estou é, no meu terceiro ano de gestão lá e eu dedico na União da Juventude Comunista, Juventude PCB e no Movimento por uma Universidade Popular.
4: Oi, gente, eu sou a Laura. É, eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu estudo também Relações Internacionais na PUC-SP, estou no terceiro semestre. É, dentro do centro acadêmico que eu componho aqui com o Matheus e com a Fernanda, eu estou no Movimento Estudantil e no Departamento Cultural. Eu sou educadora popular no cursinho Elza Soares, eu dou aula de geografia lá, além de outras mil tarefas que ajudou a compor aí esse projeto de educação popular, e sou militante do Disparado também, e queria agradecer pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema importante.
2: Antes de começar a gravação, a gente estava conversando que sempre é muito difícil esse momento de se apresentar, né, então eu, desculpa, que eu fiz vocês fazerem isso duas vezes no intervalo tão curto de tempo. <risos> Tudo Mas, bem. eu falei, foi muito bom. É, mais uma vez, muito obrigado, viu? Agora vai tocar a nossa campanha do Apoia-se, e logo depois vamos pro episódio.
5: Ei, 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 calma aí. Antes de dar play nesse episódio, eu tenho que te dar um recadinho muito importante. É com muita alegria que venho te dizer que estamos lá no Apoia-se. Agora você já pode apoiar o seu podcast favorito de história e nos ajudar a melhorar cada vez mais os episódios. E não pense que você irá nos ajudar e não vai receber nenhum benefício em troca. Pelo contrário, aqui todos saem ganhando. Dependendo de quanto você contribuir, você poderá nos acompanhar em nossas gravações ao vivo pelo Discord, poderá participar do grupo de Telegram só para apoiadores, além de ter o seu nome nos agradecimentos de cada episódio, entre mil e uma vantagens. E mais você pode nos ajudar com apenas um realzinho. Então, gostou? Se quer saber mais, entre em apoia.se.se barra Escuta História e confira mais das vantagens em nos ajudar e como o dinheiro será investido para a melhoria deste podcast. E sem mais delongas, bora para o episódio. Bom,
2: é, em um contexto onde a pandemia está né, com um número de contágios ainda muito alto aqui no Brasil, um número de mortes que novamente ultrapassou, 2 mil mortes por dia. Como eu já disse né, ali na introdução, o ideal seria ninguém ir às ruas para protestar. Mas a gente não vive uma situação ideal no Brasil, a gente não vive numa né, situação que era considerada como normal, entre muitas aspas. É, a gente está em um país que é presidido, por um genocida. Não tem outra palavra, gente, para definir o governo Bolsonaro a não ser essa. Esse governo que sabotou a compra de vacinas segue atuando né, por meio do negacionismo e do boicote a medidas de distanciamento, é, a campanha de vacinação ainda caminha em passos muito lentos, e o governo Bolsonaro, ele claramente ajudou né, a ampliar o máximo o contágio da população brasileira pelo Covid. O país está no que alguns meios né, falam de terceira onda, não acredito que o saiba da primeira onda ainda, é, e milhares de brasileiras de brasileiros, é, principalmente trabalhadoras e trabalhadores negros, pobres, moradores de periferias. Seguem morrendo todos os dias em hospitais superlotados, sem leitos, ou até mesmo em casa, né, onde a panela, a geladeira estão vazios, e também, né, continuando nessa realidade, onde a polícia constantemente está apontando a arma em suas caras. Fica aqui a nossa homenagem a Kathleen Romeu, que morreu semana passada por conta da PM do Rio de Janeiro, né? vítima de bala perdida, lembrando que bala perdida sempre tem cor, sempre tem endereço. Gente, é, para começar a nossa conversa então, as ruas são fundamentais para aumentar a pressão pelo fim do governo Bolsonaro, né? aumentar a pressão por um impeachment que ainda não foi colocado em pauta, apesar dos mais de 50 pedidos já apresentados, e eu acredito que analisando né, a atu atual conjuntura, nem será. É, o Bolsonaro ele segue no poder porque a burguesia brasileira, seus representantes políticos, não querem remover Bolsonaro da presidência. Então, para começar a nossa conversa, né, vamos aí pela já de início, pelo tema central desse episódio. Por que manifestar? Qual o objetivo? É aqui que eu quero que vocês dê um pouco das suas opiniões iniciais, né, sobre a legitimidade das manifestações, mesmo em meio aí a uma terceira onda.
1: Acho que eu vou começar então, e aí depois, enfim, a gente vai conversando, né, pode ser?
4: Pode, Gato.
1: Beleza. É... Então, né, acho que essa contradição, que parece ser uma contradição, né, mas que no fundo não é uma contradição, né, da gente sair para ruas agora, nesse momento de pandemia, acho que tem um perigo aí, né, de, de quem estava saindo na rua até então eram é, apoiadores do Bolsonaro, né, negacionistas, nossa maioria, que não considerava a pandemia como, o vírus como um vírus, né, a, não, não negava mesmo, né, a taxa de contaminação, as mortes diárias, né, que estão que acontecendo por conta do, da pandemia, assim. Só que eu acho que o que está posto agora não é, não é um cenário em que a gente está indo para a rua por negacionismo, né? É um cenário que a gente está indo para a rua por uma emergência, por uma urgência, né? De precisar ocupar a rua porque é, mesmo, assim, que a gente está morrendo, né? A gente está morrendo, seja por é, Covid, né? Seja por contaminação e falta de... Falta de é, política pública né? do, do Estado que... É, também acho que nessa fase é, do, do neoliberalismo né, se retira cada vez mais da, dessa, dessa função e mais ao mesmo tempo aumenta né, o seu braço na função armada assim, de repressão policial e, é, e tanto que é outra, outra vertente né, do que as pessoas... Por que, que as pessoas estão morrendo? Então, de Covid, de bala da polícia, né, que nem você já disse... É, ou de fome também, né? De insegurança alimentar. Então, enfim, acho que o cenário que está posto, né? Essa conjuntura que está posta é de uma situação em que quem está vivo está sobre condições muito precárias de vida, né? De trabalho e de vida também. É, ou, se não, está morrendo, né? De fome, é, de bala ou, ou de covid, assim. E acho que essa... Essa questão, né, de não tem como a gente ficar esperando até 2022, tipo, são 480 mil mortes, né, agora, não tem, não tem como a gente ficar, assim, de braço cruzado diante da, da população, né, morrendo todos os dias, assim, e pensar que não são também só números, né, tudo isso são é, histórias, são, são vidas, né, são relações, e, enfim, é, é, o, é o povo que tá morrendo, né, então, acho que é pensar um pouco por aí, né
2: só para começar a conversa. Ô, oh, Fernanda, foi muito importante você ter falado, né, sobre a questão do negacionismo e de quem vinha estando na rua até então, porque os bolsonaristas usaram isso é, como uma forma de ataque, né, aos manifestantes, aquele... Fernanda tinha me perguntado, gente, se poderia falar palavrão durante o episódio, né, e para quem ainda não ouviu, escuta a história, eu falei assim, gente, a base, né, o que deixa nosso coração quentinho aqui é falar palavrão mesmo. É, então, aquele corno fudido do Ricardo Barros, que é, o, que é o líder da do governo, né, na Câmara dos Deputados, ele até deu um discurso nesse sentido, né, falando que esses manifestantes de certa forma eles foram úteis, porque as críticas, né, sobre o que o presidente vinha fazendo, era sempre em relação, né, a essas aglomerações. Então, a partir do momento que a oposição faz manifestação também, esse assunto acaba sendo superado, né? Então, os dois podem fazer, né? Então, não tem como criticar mais o presidente por não usar máscara, por, enfim, fazer tudo o que ele vem fazendo desde o início da pandemia.
4: E eu queria fazer uma fala um pouco nesse sentido também, que eu acho que é muito importante isso que a Fernanda falou, né? Da gente diferenciar as manifestações que a gente fez contra o Bolsonaro de um negacionismo, né, porque não foi isso, assim, e eu acredito que todo mundo aqui, né, tipo, a gente entende a preocupação sanitária, né, é importante que tenha preocupação sanitária, e foi muito uma fala também que o Boulos fez, né, durante o ato, né, ele discursou em um momento, né, e foi o que ele falou, né, ninguém queria estar tá na rua, ninguém queria estar tá protestando no meio da pandemia, as pessoas queriam ficar em casa. Mas é que realmente a gente chegou num momento que não dava mais para tolerar o, o governo, entendeu? não dava mais para tolerar o, o genocídio em curso que estava acontecendo. Então, eu acho que são dois pontos, assim, nessa, nesse sentido que a gente tem que se, se atentar. O primeiro é lembrar, tipo, de sempre diferenciar essa manifestação de uma inconsequência. Não foi um ato inconsequente, assim. Quem foi para rua foi muito é, pensando nas consequências, assim, né? Vale a pena a gente ressaltar que todos os manifestantes assim, da esquerda que foram para a rua no dia 29, todos estavam com a máscara PFF2, né? A maioria com a né, PFF2, com o Acogel, a o maior nível de proteção assim, que eles conseguiram encontrar. É, vale a pena também a gente lembrar de uma iniciativa que foi a de distribuição da PFF2 no ato, né? Então, teve gente que fez vaquinha, comprou um monte de PFF2 para conseguir dar para as pessoas durante o ato, assim, para garantir a segurança de todo mundo. E, e a segunda, o segundo ponto em relação a isso também é sempre lembrar de que não é o um negacionismo, né? E, enfim, é isso.
3: É, é, é bem isso, né, gente? Acho que é muito importante mesmo a gente ressaltar, a gente deixar claro que... que... A gente não quer estar tendo que ir pra rua, né? Mas estamos sendo obrigados. E que, por outro lado, né? Que a gente não gostaria de estar fazendo isso, a gente está tendo que fazer. Os bolsonaristas, não, né? Eles não precisam ir pra rua. Eles têm um governo do lado deles. Eles estão indo pra rua. Mesmo quando vão, vão ou acovardados, né? Dentro de carro, etc., ou sem máscara, né? A pé, sem máscara, sem proteção nenhuma, se aglomerando fortemente, né? Todo mundo lembra daquela manifestação que teve lá em Brasília, que pouco tempo depois o Bolsonaro falou que ele pegou Covid, né? É, não acho que seja uma coincidência. E, assim, essas pessoas saíram para a rua, não porque elas são, nossa, abismadas com o que está acontecendo no país, mas porque elas têm
5: um golpe militar,
3: né? E a gente precisa deixar muito claro o aspecto
5: fascista
3: dessas manifestações bolsonaristas. É fascista porque eles estão ali respondendo a chamados do governo, a chamados de... do governo, pedindo fechamento de Congresso, pedindo. né, no trânsito da lei. E uma intervenção militar no país. Né? Então, tem uma diferença muito grande de manifestações que estão pedindo vacina no braço, comida no prato, poder popular, né? assim, o mínimo, políticas públicas e construção de uma alternativa para essa sociedade, e uma manifestação ou um conjunto de manifestações que estão pedindo intervenção militar, mais morte, mais fome. Né? Enfim, acho que não dá para ficar mais claro.
0: De ser genial, mas me recuso achar que isso é só burrice, minimizando uma epidemia global.
2: Me vejo desejando. Queria aproveitar também, gente, porque vocês três estiveram nas manifestações do dia 29, né? Eu queria então que cada um relatasse, né? Como que foi é, a sua experiência? durante a manifestação até chegar a como que vocês foram até o ato, como que foi né, durante o ato pós também seria bem legal vocês comentarem cada um desses momentos e também assim aproveitando essas experiências, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre a importância do fator rua, né? esse diálogo que é fundamental de manifestarmos nas ruas também nas redes sociais porque tendo diálogos, o diálogo entre os dois, a gente não fica apenas naquelas notas de repúdio, né que foi o que mais teve durante esse último ano, é, sendo repetida contra o Bolsonaro. Então, nesse momento, o fator rua se mostrou, era fundamental, não dá para a gente ficar só em notas de repúdio, como vinham sendo feitas. Né? E lá no dia 29 quando esses atos aconteceram né, em praticamente todas as capitais do país, foram mais de, se eu não me engano, mais de 200 cidades né, que tiveram atos contra o governo, também em mais de 10 países, é, se eu não me engano. E foram muito importantes porque eu acredito que foram os maiores protestos em rua desde o tsunami da educação, que aconteceu lá em 15 de maio de 2019, que é o terceiro episódio do nosso podcast. Então gostaria que cada um de vocês também né, falasse um pouquinho sobre a experiência, de como que foi lá no dia 29 de maio, e também falasse um pouquinho né, da importância é, das ruas nesse momento, como que não dá para ficar apenas nas redes sociais, mesmo entendendo a importância das redes sociais nesse momento também. Nossa, que silêncio. que <risos> não vai é o que vocês quiserem, gente. Vocês estão me ouvindo? Deu algum problema?
1: Sim, estou super ouvindo. É que ah, come... sim. Como eu tava começando a responder, eu não queria, enfim, tipo, começar. Então, Laura, pode começar? Que a gente inverte a ordem também. A gente vai invertendo.
2: Assim, novamente, viu, gente? Só antes da Laura começar, é o que eu disse. É nesse começo é até normal, né? Ficar meio que cada um fala depois do outro, fica bem é, fechadinho. Mas assim, se sim, com vontade de interromper, é, querer complementar a fala do outro, trazer um ponto que eu tô deixado ali, sabe?
4: Beleza, assim, beleza. É que eu,
2: eu entendo que esse momento é um pouquinho ainda I... a gente <risos> Mais seguro dessa forma Mas também fiquem tranquilos quanto a isso Tá, okay. tá bom só Espera uns, uns três segundinhos, uns cinco segundinhos Tá, Laura, aí você pode começar só pra dar
5: o corte
4: Tá bom, peraí o Fê Fala você e o Matheus primeiro Porque vocês dois foram em São Paulo E eu beleza. fui em São José, né, então eu falo por último Acho que é melhor assim Tá ótimo, Laura,
5: beleza
3: Beleza.
1: Mas você quer começar? Não.
3: Ai, pode ir, por favor, que eu tô comendo. Sim, posso.
1: É... Tá, então vou esperar um pouco para começar a falar, né? É... para falar um pouco, então, né, sobre como que foi o ato do, do 29M, aqui em São Paulo, no caso, né, na capital, é... foi um ato muito cheio, assim, né? Teve estimativa de 100 mil pessoas na rua no dia 29, e se a gente pensa isso no período de pandemia é muita gente, né, assim, muita, muita gente na rua, e o que é ótimo, né, tipo, assim, é ruim por esses termos, né, da gente precisar, a gente tá numa, em condições em que a gente precisa ocupar as ruas, né, mesmo durante uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, é bom no sentido da gente, enfim, ocupar as ruas pra lutar, né, por é, vacina, comida, e pelo fora Bolsonaro, assim, é... Para falar um pouco da minha experiência, assim, mais no, no ato, né? Mais pessoalmente, eu fui com o bloco, né? Do, do coletivo de juventude ecossocialista, o Ecoar, e a gente, é, enfim, se organizou lá. A gente é, ficou próximo, né? De outros coletivos do PSOL. O pessoal do, do PCB tava lá. Eu consegui encontrar o Matheus, inclusive. É, então, assim muita gente de máscara, né, né assim, a ampla ma maioria das pessoas estava de máscara, é, que acho que é uma coisa que já comentaram, né, uma diferença muito é, gritante, assim, das, ma dos, das manifestações, entre astas, do Bolsonaro, né, a favor do Bolsonaro, porque manifestação a favor é um pouco estranho, é, é uma diferença muito gritante entre essas manifestações em relação ao que aconteceu no dia 29, né, então a ampla maioria das pessoas estava usando máscara, estava né, tendo distribuição de pff 2 é, que nem o pessoal já falou, e em São Paulo, pelo menos, não teve é, repressão policial, né, é, mas foi o caso, por exemplo, de Recife, né, que teve é, bastante repressão policial, inclusive uma pessoa que nem estava na manifestação né, perdeu o olho, assim, teve o olho tirado pela polícia militar, é, então, mas esse... Não foi um caso que aconteceu em São Paulo, né? Apesar de que tinha muito policial na rua, assim. Acho que é uma coisa bacana de constar também. Mas acho que fica também a importância da gente pensar que tiveram 100 mil pessoas na rua no dia 29, mas é importante também a gente continuar com a mobilização para que tenha mais que 100 mil no dia 19 de junho, né? Porque é... A gente, tá, a gente viu que as pessoas foram para rua e a gente teve uma boa adesão à manifestação, né? Agora a gente precisa impulsionar também essa mobilização, né? Aumentar, assim, a, essa mobilização. Acho que eu iria um pouco por aí.
2: Ô, Laura, é, também eu gostaria que você falasse quais eram as pessoas, é, Matheus também pode falar sobre isso, né? Já que vocês estiveram no mesmo ato, que estavam na rua naquele dia, né? Porque... É, deu para ver em todo o país que era bem variado, né, tinham jovens, tinham pessoas de mais é, de idade que já tomaram as duas doses, trabalhadores do setor público, do setor privado, é, estudantes, aposentados, enfim, médicos, enfermeiros, né, profissionais que tiveram e estão na linha de frente, professores, operários, enfim. Como que você identificou, né, assim, que você conseguiu ali naquele momento ver que estava ali na manifestação?
3: Bom, vou falar então, gente. É, assim, como você estava falando, né, José? Teve gente de todas as idades lá, mas, politicamente falando, era esquerda, né? Isso ficou muito claro. Os atos foram chamados pela frente Povo na Rua Fora Bolsonaro, que é basicamente um, uma frente de unidade da esquerda radical, que tem ali o pessoal do PPR, né, da UP, do PCB, do PSOL, não, do PSOL, sim, é, do pessoal da um, Juventude Comunista Avançando, né? do Polo Comunista do Carlos Preto, que é mais atuante no Sul, mas que, de militantes dele aqui em São Paulo também. É, e, bom, tinha vários partidos, várias organizações da de, de esquerda radical e aliados também, né, da esquerda moderada, como o PCO, um bloco, inclusive, grande, o bloco do PCB, por exemplo, teve mais de duas mil pessoas até o fim do ato, então a gente vê que realmente né, tem bastante gente revoltadíssima e disposta a ir para a rua, ao contrário do que vivem tentando falar para gente gente, né, que é muito cultural assim, a gente falar que ah, o brasileiro não briga, né? o povo brasileiro não luta pelas suas coisas, a gente espera a coisa cair do céu. A gente gosta de um messias, né? Por isso que aqui tem populismo. Isso é muito falado para a América Latina inteira, né? Que o populismo aqui é... é tem, ele ele prospera, né? Ele floresce porque as pessoas são apassivadas. É, mas a gente está vendo, né? Inclusive no continente todo que as pessoas não não estão mais afim de esperar, não estão mais afim de deixar o seu destino na mão de terceiros, né? Então, é como o que a Cê estava dizendo, assim, né? a gente teve mais ou menos mil pessoas em São Paulo, não teve repressão, porque não era do interesse do governador João Dória, porque ele se opõe ao governo federal, se não poderia muito bem ter, né? Na manifestação anterior, que eu já não me lembro a data, é, quase teve, Teve uma, uma briga, a polícia acabou levando pessoas para a delegacia, o ato até deu uma rachada, mas agora não teve, né, pelo tamanho da repercussão, por mais que a mídia tenha tentado esconder, né, e agora estão mudando de tática, tentando disputar as manifestações que eles viram que não vão conseguir controlar, é, mas a gente tem que chamar o povo para a rua, sim, porque, mais uma vez, né, como a Cê já falou, não dá mais. a gente E você próprio, né, José? Não dá mais, a gente não consegue manter as coisas que estão e não estão estáveis, estão piorando, né, então a gente não consegue manter as coisas, dizer que elas estão por mais um ano, né, como querem certas figuras aí da política brasileira, deixando as pessoas morrerem para a gente eleger mais um Messias, ou mesmo Messias, né, ou Messias anterior, enfim.
4: E agora eu, eu vou falar um pouco, os dois falaram da manifestação na capital, né, que foi na Avenida Paulista, bem simbólico, assim, e eu vou falar um pouco da manifestação aqui na minha cidade, e como eu falei no começo do, do episódio, né, que é São José dos Campos aqui no interior, no Vale do Paraíba, né. E como é que foi a manifestação aqui no interior, né, digamos assim? É, tinha, teve um ato grandinho, assim, tinha gente mobilizada, bastante gente, e foi uma coisa que foi muito significativa para mim, assim, porque durante a pandemia, numa cidade que elegeu o PSDB com 60% dos votos, assim, então é uma cidade muito coxinha e que conseguiu mobilizar uma boa quantidade de gente, assim, para ir pra rua no dia 29, foi no centro da cidade aqui, e, e eu acho que isso é muito significativo, assim, para mim, porque mostra como que tá forte essa mobilização do antibolsonarismo e do antifascismo, né, e como essa mobilização conseguiu chegar também nas cidades do interior e mobilizar gente fora das capitais, né, porque a gente tem, por exemplo, em, é, exemplos históricos, assim, de que o, as cidades capitais geralmente são mais politizadas e que os movimentos sociais são mais presentes lá, né, mas a gente viu também que o antibolsonarismo também está se espalhando por todo o Brasil, né. Então, foi uma coisa, assim, que eu, que eu tomei como muito positiva das manifestações aqui no interior. E aqui a gente tem faculdade também, né? Tipo, é pequeno, mas não é tão pequeno. A gente tem o Nesp aqui, o Unifesp também. Então, o ato, ele foi mobilizado basicamente por jovens universitários aqui da cidade. A gente teve bastante a presença de jovens, assim, predominantemente de jovens na manifestação, todos de máscara. Eu não vi ninguém sem máscara no ato, assim, de verdade. E, e é isso, assim eu tomei como um exemplo assim do, do quanto o povo pode se mobilizar, né, e como isso foi positivo assim para o antibolsonarismo. Eu acho que vale a pena ressaltar também né, que aqui em São José a gente tem a presença muito forte do MUST, né, que é o Movimento Urbano Sem Teto, porque aqui a gente teve o, o Pinheirinhos, né, gente? não sei se vocês lembram, mas foi notícia há um tempo atrás que teve um despejo muito grande das famílias que moravam no Pinheirinhos, então, tipo, a luta por terra também é algo muito marcante aqui na minha cidade, e eles apoiaram o ato também. Então, parte da mobilização, assim, a gente tem por conta deles, assim.
2: Muitos pontos levantados que são importantes, né, da gente aprofundar um pouquinho. Teve uma coisa que o Matheus falou sobre quem organizou os atos, que é, é uma da, das coisas que mais me vem passando na cabeça nos últimos dias, quando eu olho o Twitter, quando eu olho as redes sociais, que num primeiro momento, né, como o Matheus disse, foi organizado graças aos partidos de esquerda, movimentos sociais principalmente. E logo após a mídia e outros partidos de centro-direita perceberem o sucesso que foi esse ato, pessoas como Huck, como Amoedo, entre tantos outros Começaram com aquele discurso de... Eu não lembro de... Tem um tweet desse, se vocês lembrarem, me ajude Não lembro se foi o Amoedo que falou essa porra. É... Que o centro, né as elites, deveriam se juntar à esquerda na rua. Não lembro quem falou isso. Eu lembro que alguém falou. Então eu gostaria que vocês falassem também agora, gente, é... sobre esses centristas, é... Esses, é... essa galera aí que a gente tem tanto asco, é, que agora, nesse momento, depois de ver o sucesso do primeiro, né, lá no dia 29 de maio, vem se articulando politicamente para, de certa forma, embarcar nessa onda. É lógico, já visando a eleição de 2022, visando ali como que a gente sabe muito bem o quão conturbado vai ser a próxima eleição, então eles já estão se articulando politicamente, né, visando a próxima eleição, e também como que eles podem usar dessas manifestações agora. A Laura também falou, né? A Laura ou a Fernanda, desculpa, não lembro, falou sobre co... a Fernanda falou sobre como Dória é, utilizou também dessas manifestações por ser claramente contra o Bolsonaro, né? Mas o Dória, a gente sabe muito bem, um completo de um arrombado também, na né? semana passada lá estava tomando sol, aglomerando para cacete, em um hotel lá no Rio de Janeiro. É, queria que vocês falassem sobre isso, tá, gente? Sobre como é, esses partidos, esses políticos aí, como vocês veem né? quando eles começam a adotar esse discurso, um discurso aí já que eles aproveitam para já fazer a politicagem, abraçar e conseguir olhando aí para
3: 2022. Bom, gente, é, se permito, vou começar aqui, né? Mas a gente pode ir revezando aí. É, então, assim, José primeiro, né? Comentar uma coisa que eu ouvi na na sua fala inicial, né? Sobre a gente não, não poder mais, né? Ficar só à base da nota de repúdio. E realmente assim, assim, para quem discorda disso, é só olhar a postura do Bolsonaro frente a esse tipo de ação, né? O Bolsonaro, como o, o Alisson Mascaro falou no no Revolt Show, no palco do Revolt Show é, ele ele fala né que o o maior leninista do Brasil se chama Jair Bolsonaro porque o Bolsonaro ele olha para situações concretas e ele age de acordo então ele vê essas ações da esquerda né esquerda de forma bem ampla de nota de repúdio etc ele, vai, ele fala foda-se eu sou o presidente eu faço o que eu quiser sabe tipo eu tenho o poder na minha mão então, assim primeiro é isso, né? A gente não pode realmente ficar só à base de nota de refúgio e de manifestação 100% pacifista. Não que eu esteja aqui incitando violência gratuita contra qualquer pessoa, né? Mas que a gente também não pode, né? Responder as balas do governo com flores. É, e aí a gente entra, né? Justamente no assunto da galera da Florzinha, né? Como diz no Twitter. Que é essa pessoal de centro, que eu conheço como direita, mas que muitas vezes gosta de se chamar de esquerda, né? Que é a esquerda moderada e tal, é progressista, né? projeto nacional de desenvolvimento, que mostra o que eles sempre foram. Né, vou trazer mais uma vez o Lenin, aí, que dedicou anos e anos da vida dele a combater a galera, né, os social-democratas, os reformistas. E eles realmente assim, não falham né, em serem traidores do povo, em serem oportunistas de primeira, fazendo o que eles sempre fazem, né, que é, é falar que eles lutam pelas pessoas, mas, na hora H, fala, não, aí gente, aí não lutem que a institucionalidade vai resolver, né, ou não lutem que esse cara aqui que nunca fez nada por vocês vai resolver, né, é, e aí parece que teve, acho que no Recife até, o CT de lá falando para as pessoas não irem para rua, né, tipo, não só falando que eles discordam, mas falando galera, não vá pra rua, né e de última hora acabaram indo se eu não me engano e, e é meio que isso, né é um momento de muito desamparo para todo mundo, e quando a gente vê que as pessoas que deveriam estar lutando por nós, não estão lutando e estão falando não lutem aí você fala, nossa, realmente fodeu, né tipo, eu vou ter que ir fazer isso com as minhas próprias mãos e o problema é que muita gente não tem condição física e mental para chegar a essa conclusão, né, de ah, então a responsabilidade é minha, sou eu que tenho que fazer, né? porque a gente ouve muito, né, aquilo que eu falei numa, da, acho que na primeira fala, que ah, o brasileiro é pacífico, que a gente é passivado, tal, porque a gente realmente é apassivado. Né? o nosso país tem uma história de muita luta popular mas de muita repressão e de muitas tentativas de pacificação forçada, né? E muito por esse caminho também, sabe? Desse pessoal que se diz de esquerda, mas, na verdade, só quer manter as pessoas na miséria, né? Então, tipo, você me elege, e aí, enfim, é, acho que esse não é um podcast para a gente fazer balanço dos governos do PT, mas aquela coisa, né, de você me elege, eu tento fazer algo por você E aí você me reelege E aí eu faço um pouco menos por você né? Porque agora Eu já estou muito compromissado com As pessoas que Podem me tirar do poder caso Eu pare de agradá-las né? E aí a gente Chegou onde a gente está Então eu acho que a gente tem que seguir o caminho oposto a isso agora, né? Não se compromissar com essas pessoas que têm rabo preso, com as pessoas que são responsáveis por matar a população carente do nosso país, né? por aprisionar a população, por deixar as pessoas com fome e né? tudo que a gente já sabe que acontece aqui no Brasil.
1: Massa, eu ia até puxar em relação a isso que o Matheus trouxe, da gente pensar também como isso não é uma novidade do governo Bolsonaro, né? O que tá posto, assim, tipo, dessa necessidade da gente ir pra rua, não é algo que aconteceu a partir da eleição e quando o Bolsonaro assumiu o poder, né? Acho que isso é importante também da gente pensar. Assim, o Bolsonaro. É isso, né? Os ataques eles são ampliados na, no governo Bolsonaro, mas eles não começam a partir do, do governo Bolsonaro, né? Se a gente pensa... É, acho que a sociedade mesmo que a gente está posta, né? Ela não segue a lógica das necessidades sociais, né? Ela segue a lógica da acumulação de capital. Então, é, a nossa... É isso, né? O que é imposto para a gente é essa lógica é, do lucro, né? Tipo, da gente... É, precisar ser explorado e a natureza também né ser explorada então força de trabalho e natureza sempre ser explorada por meio né, da classe dominante e E aí a partir disso também como nessa tentativa né, nesse período é, neoliberal que a gente está vivendo né de que as classes dominantes elas têm essa tentativa de recuperar as taxas de lucro é, e enfim descem o cassete né na, na mercantilização, da natureza, na mercantilização da vida, na precarização do trabalho, como tudo isso também já vem sendo expresso né, há muitos anos, mas se intensifica agora no governo Bolsonaro, sim, mas acho que é que nem o Matheus pontuou, né? nos governos petistas, você chegou até a falar um pouco sobre é, social democracia né, e tal, e nesse cenário nem disso a gente está falando, né, a gente está falando de governos social liberal, assim, tipo sociais liberais, né, de que não, não apresentam nenhuma ruptura né, com o neoliberalismo, mas colocam algumas políticas é, sociais bem concentradas, mas que todas essas políticas sociais beneficiam é, grandes empresas. Né? Se a gente pensa até, por exemplo, na área da educação, né? é, a, o, os programas né, do Fies para a Uni tiveram avanços é, não consideráveis, mas é, porque não promoveram uma, uma super mudança né, na condição de vida dos estudantes, é, mas tiveram alguns avanços, né? Conseguiu com que tivesse mais pessoas dentro das, das universidades, só que ao mesmo tempo se baseava na mercantilização das universidades para é, favorecer as grandes empresas da educação, né? Os grandes oligopólios da educação no Brasil. É tipo a Cróton Então é interessante pensar nisso né? Todas as políticas que estão sendo feitas até agora Seguem essa mesma lógica né? não, não de suprir necessidade social Mas de acumulação de capital né? Para uma classe é, Muito minoritária Mas que é a classe dominante né? E tudo isso, lógico A preço das nossas vidas né? do, Da precarização do trabalho De privatizar Serviços públicos é, de mercantilizar serviços que não eram mercantilizados ainda, né? Então acho que é, tudo isso já vinha sendo acontecer, tipo já vinha acontecendo, né? E aí no governo bolsonaro tudo isso é intensificado e acho que é muito importante a gente pautar, como também é, é interessante, né? Tipo o governo o governo bolsonaro está sendo interessante para a classe dominante, ele não está se mantendo só com bolsonaro lá, né, sozinho, assim, ele tá representando uma agenda neoliberal que é de interesse da classe dominante, né, mesmo que a custa de um genocídio diário da população, né, mesmo que isso, isso signifique é, maior repressão estatal, né, é, mesmo que isso signifique é, maior precarização do trabalho, né, porque até agora o, o cenário que está posto é quem ou as pessoas não estão trabalhando ou quem está trabalhando, né, a maioria está em empregos informais, né, se a gente pensa nos entregadores de, de aplicativo, por exemplo, né, então, enfim, acho que para falar um pouco como que tudo isso se intensifica, né, no, no governo Bolsonaro e não começa, acho que é uma, uma coisa bacana, né, de, de manter em perspectiva, assim.
2: Uma coisa importante que vocês levantaram, em relação, por exemplo, ao papel do PT pensando aqui em São Paulo é, Não tem como fugir disso né? Lula não se manifestou em relação é, ao 29 de maio né? E a mídia tratou de uma forma muito porca e horrível é, Que essas manifestações Quando eu falo mídia, mídia hegemônica, claro é, Seriam aí uma intensificação né? E uma polarização de vez, visando a eleição de 2022, que seria resumida entre Lula e Bolsonaro. Então, a mídia, depois né, de ter silenciado, né, porque num primeiro momento não cobriram, é, não se falava, assim, vendo os principais jornais, né, as principais TVs, Manifestações começaram a ser comentadas de verdade, assim, já bem à noite do dia 29 e no dia 30, né? E quando se começou a comentar era justamente indo nesse sentido. Primeiro falando, nossa, olha, agora eles que estão se aglomerando, a maioria estava usando a máscara, mas aí a câmera procurava loucamente alguém que estava sem máscara, só para falar, ó, tem aglomeração, tem gente sem máscara. E também, ao mesmo tempo, falando, olha, isso daí tá colocando, vamos lá, né, a teoria do arrombado do guga Xará, a ferradura aí se formando. E aí a gente tá vendo uma polarização aí entre os eleitores de Lula contra as manifestações dos eleitores de Bolsonaro. Então, gente, aproveitando, é, já esse gancho que vocês puxaram, tá? E, Laura, se você quiser voltar no que a gente tava conversando ontem, é antes, desculpa, fica à vontade queria falar justamente sobre a, a, a cobertura da mídia, tá? porque esse silêncio, num primeiro momento, mostra muito de como ela né, segue escondendo e, e escondeu né, as manifestações contra o Bolsonaro. A mesma coisa agora para o dia 19. né? A gente não vê comentários sobre essas manifestações, a organização que está sendo feita, a articulação que está sendo feita né, para as manifestações do dia 19 de junho, e isso tem um objetivo muito claro, né, que é blindar esse governo, né, esse governo que é responsável já por mais de 480 mil mortes nessa pandemia. Então, não podemos esquecer que a Globo ajudou a eleger o Bolsonaro, né, que ela segue a programação normal, e muitas vezes a, a gente sente até que tem aquele caminho de responsabilizar até mais a população do que o próprio governo. E quando responsabiliza o governo, principalmente agora, é usando como estratégia a CPI da Covid. Porque eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Mas é, o Big Brother 21 deixou a Globo tão carente de reality show que ela tem tratado a CPI, pelo menos no Jornal Nacional, como um grande reality show, tá? Que assim, é naquele sentido de mostrar os melhores momentos, algumas falas e só isso. Fica nessa apresentação extremamente rasa. E voltando lá né, no dia 29 de maio, né gente? Falando como não apenas a Globo, mas o Estadão, a Folha e os outros é, canais aí trataram. Foi completamente patético, né? Porque as capas do Globo e do Estadão, isso eu até coloquei né, no Twitter lá do escuto História, que na capa, no dia seguinte, eles estavam falando sobre reaquecimento de PIB. Pô, vai o PIB pra puta que pariu, mano. A gente estava falando ali de mais de 450 mil mortes naquela, naquele momento. Não foda-se o PIB ser capa do Estadão, do Globo. E a Folha foi um pouquinho melhor, né falando que tinham tido manifestações contra o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, assim, isso estava ali na capa, mas quando você ia na notícia, de fato, era uma simples, assim, reportagem bem rasa e dividindo espaço com os jogos da, do fim de semana que rolou naquele momento. Então eu gostaria que vocês comentassem, né, sobre a cobertura da mídia. Vamos começar primeiro falando sobre essa mídia hegemônica, aí depois podemos falar sobre a mídia internacional, né, que fez uma cobertura também sobre essas manifestações e também sobre a mídia independente que foi muito importante, né, para a gente ter de fato a dimensão do que aconteceu.
4: Então, hoje, José Paulo, uma coisa que tu falou que, que me fez pensar bastante foi o negócio da CPI, né, da COVID, que agora tem até meme, né, que a gente chama de CPI Palusa, por exemplo. Aí tem, por exemplo, ah, melhores momentos que aconteceu hoje na CPI. E a gente tem até uma interação muito forte né, dos senadores da CPI com as pessoas pelas redes sociais, né? Então, eu, eu super entendo isso que você tá falando, né? De como se fosse um BBB da, da CPI, da pandemia. E é muito louco pensar isso, né? Mas, enfim, é respondendo Não, mas, ô, Laura, aí...
2: a, aproveitando, tá nesse rolê. Eu, eu sinto que daqui a pouco vai rolar Tim Osmar Aziz, Tim Renan Calheiros. A gente vai chegar nesse daí, assim. Tá demorando até, viu? <risos> Nossa, sim.
4: <risos> mas, enfim. É, pensando aí um pouco, então, no, no assunto da mídia, né, que o José trouxe pra gente. É, primeiro, eu queria falar, assim, que acho que uma das coisas que mais me chocou, assim, no, do, da manifestação, né, porque tem muita coisa chocante que acontece nesse país todo dia, né, mas uma das coisas que mais ficou na minha cabeça, assim, foi esse negócio da mídia, né a isenção da mídia em cumprir a manifestação, tipo, para mim isso foi uma coisa bizarra, assim, tipo, bizarra mesmo, e isso mostra pra gente que que lado que a mídia tá, né, a grande mídia, que lado que ela tá, e no, nos mostra também que lá em 2022, né, se acontecer do Bolsonaro ainda ter os direitos políticos dele e ele poder concorrer às eleições, a mídia não vai hesitar em compactuar de novo com o bolsonarismo e não vai hesitar em fazer assim uma cobertura seletiva, digamos assim, para atrapalhar ou desmerecer a esquerda durante a corrida eleitoral, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem esperto assim, né, para para nessa luta aí da derrota do fascismo. E eu vi muita gente falando assim, né, tipo, que a história vai cobrar a mídia, né, por ter feito isso. Meio que numa lógica hegeliana, assim, de, tipo, a história vai evoluir e daí depois, no futuro, a gente vai, vai, a história vai cobrar, né, e vai ver que a mídia tava errada. Meio que nessa lógica, mas eu acredito muito, assim, tipo, que nós, como agentes históricos no presente, né, a gente já tem que começar a cobrar desde já, né. A gente não pode deixar barato agora para a história cobrar depois, a gente tem que começar a cobrar agora, assim, né. E, enfim, é um, é um assunto bem importante mesmo, assim, também, sobre esse período. E, falando um pouco, assim, sobre o que você falou, sobre aquela primeira manobra da Miriam, assim, né, de assumir as as manifestações do dia 29 como se fosse um alinhamento automático à candidatura do Lula de 2022. Eu acho que é importante falar isso, porque é uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, né porque você ir na manifestação e você apoiar os manifestantes não significa que você tem um apoio automático ao Lula e à candidatura do Lula em 2022, né? É, a gente teve a presença do PT no alto no ato, a gente teve gente gritando Lula lá, brilha uma estrela, tal, tipo foi uma presença presença muito forte no ato também, né? Não dá para a gente fingir que não foi, foi sim, mas é muito necessário a gente saber diferenciar é, isso das pautas da manifestação, sabe? Tipo, não foi uma manifestação pró-Lula, foi uma manifestação contra o Bolsonaro, contra o fascismo, contra o genocídio, fome, contra o negacionismo, negacionismo, e a favor da vida, a favor da vacina, sabe? E é um equívoco muito grande você associar automaticamente todos esses valores à candidatura do Lula e à, ao Lula em si, assim, né? E... E assim, eu, eu acredito né, que a, a luta contra o fascismo, ela tem que ser um, um assunto integral em si, entende? Então assim, uma manifestação contra o Bolsonaro já é um motivo integral, sabe? Não tem que ser uma manifestação contra o Bolsonaro a favor de fulano ou ciclano. Não tem que ser uma manifestação fora o Bolsonaro a favor disso ou daquilo. Tipo, só o fora Bolsonaro já é um mais do que um motivo muito sabe, mais do que necessário, assim, para você ter as manifestações, assim, tipo, é muito importante a gente ver o antifascismo como protagonismo desses movimentos, sabe, e não vincular os movimentos com alguma candidatura no futuro em 2022.
2: Olá, Laura, aproveitando tua fala, é, também não tem como não comparar, né, a forma que a mídia trabalhou essas manifestações do dia 29 de maio. Também vai trabalhar agora, de 16 de junho, é, em relação às de 2016, principalmente. É, não sei se vocês lembram, não, é, não sei se vocês le se lembram, na época eu estava na faculdade de História, então isso era o tema diário das nossas conversas. Porque, assim, você pega a Globo News, principalmente. Os protestos anti-Dilma eram. A cobertura deles era o dia todo, sem parar durante semanas. Aquelas semanas que antecederam, principalmente, o impeachment, sabe? O golpe. É... Eu lembro que chegava a mostrar. senhor eu sempre comento, né? Da cidade dos meus pais, são 6 mil habitantes. Se eles pudessem levar uma câmera lá para aquela cidadezinha de 6 mil habitantes, que tem duas pessoas gritando fora Dilma, eles fariam isso. Então também tem essa forma gritante né, da, da cobertura da mídia em relação ao que aconteceu em 2016, o que está que acontecendo agora, é muito claro a diferença e também aproveitando uma outra coisa que você falou, né, sobre o lado da mídia eu acho que sempre foi muito claro pra gente, né a Globo sempre apoiou se não o Bolsonaro o projeto econômico e político do Paulo Guedes o, esse projeto liberal, né, que o Paulo Guedes é, ainda está tentando colocar no nosso país, que é um projeto baseado puramente no projeto liberal de Pinochet lá no Chile, né, na ditadura chilena. E a gente viu o que aconteceu no Chile né, por conta desse liberalismo que é o, o garoto dos olhos do Paulo Guedes e ele tenta implementar no Brasil. Então, eu acho que sempre ficou muito claro né, o posicionamento da mídia e não querendo fazer previsão para 2022, não, mas é, observando o discurso dessa mídia, observando esse discurso, e agora eu aproveito a fala do Matheus, né, é, sobre esses agentes políticos aí que são oportunistas, né, e veem as manifestações como oportunidade de, eleição, de candidatura e de eleição lá para 2022, é justamente nesse sentido aí de aproveitar esse cenário, né? E a partir disso, daí ver essas manifestações como um palanque político e aproveitar o máximo delas. A gente tem que deixar bem claro quais são as pautas. As pautas são mais vacinação, a gente precisa de um auxílio melhor, né? não tem como gente um auxílio de 250 reais. Na verdade, até um auxílio de 60 reais assim, é extremamente complicado pensando no atual cenário, e principalmente o fora Bolsonaro. Então, assim, quando a mídia, novamente não querendo fazer previsão, é, faz essas críticas pontuais ao Bolsonaro e caminhando nesse discurso de olha, de um lado tal tá o Lula, do outro tal tá o Bolsonaro, já é pensando politicamente nessa possível terceira via. E a terceira via, a gente sabe muito bem que é um bolsonarismo sem Bolsonaro. É um discurso que vai se aparelhar com esse liberalismo do Paulo Guedes. É um discurso do Amoedo. É um discurso do Huck. Que estão ganhando força aí como essa terceira via. Que a gente sabe muito bem, o Matheus falou lá atrás, quando a gente fala de social democracia, quando a gente fala de centrista, no fundo a gente está falando de direita sim. É isso. Matheus, Fernanda, comentários sobre a mídia?
3: Bom, deixa eu comentar, né? É, sobre o que eu estava falando antes, é, é, eu até poderia aqui começar a falar de candidatos à presidência com menos de 5%, de votos, mas eu acho que a gente não tem que dar espaço, né, para as pessoas. E, enfim, né, oportunistas, em 2018 começaram a se aproximar da esquerda, não conseguiram. Aí foram para Europa, tipo... Ah, nunca nem vi eles eleição em 2018, né? E agora volta Olha só o Silvio um... indo para a França Sim, de né? novo. Tentando reviver um brisolismo aí, de tipo, forma é bem errada. Mas é... foi o brisolismo. É, agora, sobre a questão da mídia, eu acho que, assim, a gente também não, não pode ser ingênuo, né? A mídia... É... É, muito diferente do que o pessoal da direita fala, né, a mídia não governa o país, a, a mídia faz parte do bloco, né, pegando o termo do pulanças. É, então assim, a mídia faz parte do bloco no poder, e esse bloco no poder tem interesses financeiros, econômicos muito claros, né, e a mídia, como você não é, gosta muito do programa do Paulo Guedes, porque ele atende como ninguém a esses interesses hoje, né? É, eu, inclusive, estou elaborando o meu TCC, que vai ser meio nesse caminho, assim, né? Sobre a reforma do ensino médio do Temer e a reorientação do Brasil no caminho da dependência, né? Que não é só dependente, mas é colaboracionista hoje, né? Com a centralidade do capital. E, assim, o Paulo Guedes é tudo que essa galera gosta, né? Ele é, vamos colocar aqui em termo, um pouco eu faço, né? Um cara extremamente autoritário. E, mano, um retardado. Tipo, é, você, você vê que a pessoa, quando ela fala... Não, 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 eu não sou de direito. eu não sou bolsonarista, eu só gosto do projeto do Paulo Guedes. Essa pessoa ou não sabe o que é centro, ou não sabe o que é Paulo Guedes, né? Enfim, tipo, é um engordo sem tamanho, assim, tipo, não sei, qual... não quer dizer, sei, né? O projeto do Brasil é isso, as pessoas não saibam o que elas estão fazendo para que elas sirvam ao papo. É, mas assim, fica difícil né, de acreditar que tem pessoas assim mas tem, e o projeto da mídia justamente é esse, assim, eles agora viram que não vão conseguir esconder as manifestações então eles vão tentar a infiltrar lá 2013 como aconteceu né na época só que uma coisa, e isso eu tenho falado muito com os meus amigos, meus camaradas, que estão conversando sobre isso que é que o pessoal não está na rua desorganizado, né? tem uma vanguarda ali, por menor que seja, ou por mais recente que seja, e as pessoas não estão ali pedindo coisas difusas, né, não são pautas jogadas no ar, que, ah, uma pessoa sabe que é, a outra não, assim, no, no bloco onde eu estava, né, o bloco da minha organização, o que a gente gritava, 99% do tempo era fora Bolsonaro e poder popular. Então, vai ser muito difícil da mídia cooptar essa falta E se conseguir cooptar, galera, vocês podem esperar aí uma virada histórica no papel da mídia no Brasil. Porque eles vão estar comprometendo com uma coisa que eles não têm interesse nenhum de cumprir. Nem cap a assim, capacidade, ele sempre que ele tá Uma mídia de massa, né com muito poder econômico muito poder político Que chega na casa de quase todos os brasileiros né é, Então Se, sei lá, alguém estiver aí Pensando em tomar o poder surgir o meio Globo, é Seja bom, né, <risos> meio de comunicação é, Mas É aquela coisa é, Vai ser diferente, a gente não pode Ficar esperando que a história se repita Uma coisa que a galera às vezes não pega Naquele, no começo do 18 do Mário do Mar é que ele faz histórias que, que Hegel falava que a história se repetia mas ele esqueceu de falar que ela se repete primeiro como tragédia e depois como farsa se ela se repete como farsa, ela não se repete né, tipo, não é uma repetição, é um falteamento então a história não se repete dessa forma, gente, tipo e é muito o que a falou, né que ai, a história vai cobrar, gente, quem faz a história somos nós, né, a história não é esse ente mágico que tá aí, poxa, se fosse assim, tava ótimo, a história tinha cobrado uma galera e a gente não tinha o que fazer, praticamente, tava vencida a luta de classe, né, então, acho que é nesse sentido, assim, não devemos esperar nada de bom da minha, como já estavam dizendo, em se o bolsonarismo como eles fazem desde o princípio desse governo, desde antes do governo né, que é a Miriam Leitão pode ser feito lá toda semana que fez o Bolsonaro na, na batina da Globo News mas a pauta econômica estava em linha a linha né é, então assim, né sem, sem surpresa nenhuma a gente, a gente também não pode ter ilusão nenhuma e, e assim, uma contribuição teórica aí, né, e prática ao mesmo tempo, é que a mídia está mudando a tática dele. Agora eles vão tentar disputar o ato. Beleza? A gente não precisa nem mudar a nossa tática, né? A gente não precisa inventar a roda, só aprofundar o nosso trabalho. Então vamos fazer divulgação em massa lá vamos tentar, o mais alto possível, as nossas pautas, né? vamos, nas nossas organizações, levar a pauta da aprofundação do trabalho de educação, da aprofundação do trabalho de organização, para que a gente consiga angariar né, o maior número de gente possível, que a gente consiga organizar e levar, junto com a gente, o maior número de pessoas possível com as nossas pautas, que são as pautas que representam as pessoas. né? Como a Laura disse, não tinha ninguém lá, é, não, tinha pessoas pro Lula, claro, mas não era uma falta do ato como um ente coletivo. A candidatura do Lula, de quem quer que seja, o Lula não estava lá, né? falar assim ainda que era pro bolo, que era pro qualquer pessoa que estava lá é um pouco mais aceitável, por mais que não seja verdade. Mas assim, não o Lula estava. Vocês podem procurar aí na mídia, nos últimos meses o Lula não falou em momento algum de levar pra... é, é o claro. Né, da mamadeira, que de... vocês podem até ver que os argumentos que usaram aqui em 2018 estavam usando agora, né, nessa semana nesses últimos meses, lá no Peru, contra o, o Castilho. Então, assim, mídia é mídia em todos os lugares, só em Cuba, e na Coreia e na China, que deve ser um pouco diferente.
1: Eu queria puxar um pouco disso, que o Mar levantou algumas coisas que acho que são bem importantes, assim, da gente pensar também como que... Acho que é isso, né? Essa questão de como a mídia está abordando o, os atos, né? É, ou ela esconde, ou ela é, deslegitima, né? Ou ela co tenta cooptar para as pautas dela, enfim. Acho que tudo isso mostra também como a mídia é uma instituição que tem classe, né? Não é, não é um espaço neutro, assim, é um é uma instituição que tem classe, né? Então é uma instituição burguesa, né? Tipo, acho que a gente fala em grande mídia, mas a gente pode falar em mídia burguesa também. É, enfim, se a gente for pensar, né? Quem que é quem é o dono da, da Globo, né? Uma família do agronegócio, enfim. Então acho que vai muito nessa perspectiva até de quando que a gente não pode depender das instituições, né? Da, da sociedade que a gente está, assim. Eu, isso eu penso até no caso da CPI, tipo da gente não é, não ter uma compreensão é, ingênua né, ou ilusória de que os nossos problemas vão ser resolvidos a partir da CPI. Porque se fosse, de fato, um espaço democrático, né, se fosse, de fato, um espaço legítimo, por que, que o povo não está lá né, discutindo se o Bolsonaro tem que sair ou não? Tipo, por que, que não é o povo que está opinando? Por que, que a gente precisa de uma CPI se a gente tem 480 mil mortes né, no, no Brasil? Assim, é, é uma coisa... Enfim, democracia burguesa, né? Isso que é, assim, não é, não é democracia de fato, né? É, é um, um Estado, né, para poucos, assim. E tudo isso sempre nessa contradição, né? De que se está funcionando para... É, se está funcionando né, para a acumulação de capital, necessariamente está funcionando também para a exploração da força de trabalho, né? Então, como que como que a população fica, né, diante disso. E nisso eu tinha até pensado também nessa questão que é, vocês... Acho que foi o José, né, que trouxe da... De, parece que só tem duas alternativas, né? Ou é o PT... Acho que a trouxe isso também. Tipo, ou é o PT ou é o bolsonarismo, assim, para 2022. E como que a necessidade que está posta agora é justamente do que já falaram, né, da gente estabelecer a luta cotidiana, né? Tipo, é sobre agora, são 480 mil mortos agora, né? O desemprego é agora, insegurança alimentar é tudo agora, repressão policial é agora. Então, e como que também não tem só esses dois polos, né? Acho que é importante a gente pensar nessa saída que não seja por meio da institucionalidade, né? Mas que se utilize da institucionalidade justamente, né? Para ampliar a auto-organização da classe trabalhadora, assim. Então, acho que é, colocar né, uma alternativa que de fato vá à raiz assim, né, e, não, e não, enfim, se limite a as regras do jogo burguês, né, acho que um pouco nesse sentido
0: Longe de ser genial Mas me recuso Achar que isso é só burrice Minimizando uma epidemia global
2: Considerando o que aconteceu em dia 29, só para fazer mais umas pontuações e depois a gente ir para as considerações da nossa conversa, olha só. É, as manifestações é de, de, do dia 29 de maio, elas se mostraram tão fortes né que ela teve repercussão na mídia internacional. Então, a gente viu assim postagens desde The Economist, The Guardian, até o Al Jazeera, Le Monde, enfim... É, vários é, canais no mundo todo Cobrindo essas manifestações né? E na maioria dos casos Justamente trabalhando no sentido de Olha, foram manifestações contra Bolsonaro né? Claro que algumas também trouxeram E o papel novamente do Lula Vem nesse sentido Mas na maioria das vezes a gente viu é, Essa cobertura sendo feita contra o governo Na né, favor de mais vacinas, enfim Mas, né, colocando... Outro ponto que é muito importante, né, gente, é falar sobre o papel dos veículos independentes. Então, eles que foram mais que fundamentais lá no, antes do dia 29, óbvio, né, durante toda a organização é, para o ato, durante o dia 29, é, foi muito importante também, principalmente divulgando em tempo real o que vinha acontecendo, né, lá em Fortaleza, por exemplo, o Jones é, falando sobre o que estava acontecendo, é, sobre o caso do senhor que acabou é, perdendo a visão de um olho nem no ato estava, né? e por conta da polícia militar acabou é, perdendo a visão, e também outros casos de repressão, né? da polícia ter levado é, spray de pimenta em rosto de vereadora, enfim, vários desses casos. Então, assim é, gostaria que vocês colocassem um pouco né, sobre a importância dos veículos independentes nesse momento, se no pós-ato, né? Como que é, quais os veículos que vocês procuraram, dar uma conferida, e também assim, já dicas né, para o ouvinte nesse momento. Normalmente a gente deixa as dicas no final, mas já nesse momento, pô, para acompanhar agora no dia 19 de junho, para acompanhar de fato o que está rolando, quais são os, os meios que seriam interessantes a gente acompanhar fugindo da mídia hegemônica que ela vem fazendo. Eu gosto demais da risadinha que a Fernanda dá tá esperando pra ver quem que, quem que vai começar.
1: Muito é porque... bom. É que eu fico tipo, será que eu posso falar com as pessoas?
2: Não, só vai, pô.
4: Oi, José, rapidão, dá pra repetir a pergunta, por favor. De maneira
2: rápida. Fala sobre a importância dos veículos independentes. Ah, top, tá. Tem hora que eu acabo me enrolando muito. Peço desculpa, hein,
1: gente?
4: Não, foi ótimo. Vai, mas vai a vai,
1: feito. Não, eu não quero ir primeiro, não. Eu acabei de falar.
4: Então vai, Matheus.
3: Beleza, vamos lá. É, bom, veículos independentes... É, esses veículos hoje... Hoje não, né? Há, há muito tempo, mas nesse momento especialmente eles aparecem aí para a gente na sociedade como os espaços em que a gente pode confiar, né? Que a gente vai ter informação. Então, assim, é claro, né, que na cabeça de todo militante é ideal, é objetivo nosso, né, que esses veículos, ele sejam a voz do povo, né, a voz das massas. É, mas, assim, para que a gente chegue nesse objetivo, a gente tem que começar a fazer com que ele seja, né? Então, a gente tem que divulgar amplamente, a gente tem que buscar construir veículos independentes de comunicação, não precisa entrar em partido, não precisa se guiar, não precisa... Gente, nada além disso, assim, se você não quiser, sabe? Entra no jornal, né? E aí, assim, tem os jornais da, da esquerda mais radical, como o Poder Popular, o Jornal A Verdade, os, a corrente do pessoal tem os seus, né? É, mas também tem o Brasil de Fato, tem o Fórum, que são bons, que eu confio, o Brasil de Fato, especialmente, né? O jornal do MSP, eu me formo muito por ele. É, a gente teve aula, eu, eu pelo menos já tive com um professor que foi um dos fundadores, né? Do, do Brasil de Fato, José e assim, realmente podem confiar, né? Algumas discordâncias, né, aqui e lá, porque, poxa, a linha política é complicado de concordar em tudo, mas se informem pelos veículos independentes de, de comunicação, se informem aí pelos pelas vias né, das organizações e para fazer esse serviço também, né? podcast, canal de YouTube, isso aí não é brincadeira não, gente. Os comunicadores da esquerda estão no YouTube, estão no podcast, estão nas redes sociais, assim como estão desde o início do, da última década os da direita. Né? É, então, não vamos nem citar o nome dessas pessoas, mas essa galera foi pioneira, né? E agora a gente está apanhando. Mas a gente tá chegando e a gente tá cada vez com mais força, cada vez com mais gente, cada vez com mais alcance. E é assim que a gente vai, A gente, no trabalho de formiguinha. Mateus, é importante essa
2: última fala sua, justamente, né, porque a gente produz esse conteúdo, né, desde podcasters, youtubers, né, da esquerda, só que a gente tem que usar esses canais que são canais que estão constantemente nos boicotando, diminuindo né, o nosso alcance. É, eu já comentei isso várias vezes aqui no podcast, né? Quando trabalhamos sobre a questão palestina, lá no quadro Palestina Livre, a gente sofre boicote o tempo todo. No Instagram, que normalmente a gente tem 900 mil visualizações nos vistos por dia, né, quando estava acontecendo... É, esses últimos acontecimentos, perdão, em Jerusalém, quando começamos a produzir conteúdo sobre isso, nosso alcance começou a cair para 200 visualizações, depois 100. Algumas não passavam de 40 visualizações. A gente teve um post é, removido pelo Instagram sobre o que era o Hamas, falando que aquilo era propaganda para grupo terrorista. Em nenhum momento no post a gente fez qualquer tipo de propaganda sobre o Hamas. Era basicamente uma breve contextualização histórica de como surgiu e como atuava. Então, desde o YouTube, que tem sim os seus algoritmos que reduzem né, o alcance desses, desses canais de esquerda, também acontece no Facebook, também acontece no Instagram, enfim. A gente sofre por isso, né? Porque produzimos esse conteúdo, esse conteúdo sério. Mas, infelizmente, temos que usar esses meios de comunicação que compactuam com, justamente com né, esse discurso e essa política que a gente luta tá contra.
4: Não, sim, José, com certeza. E uma coisa que eu pensei também em relação a isso, né? Que não é conteúdo sério que eu vou falar, né? É um conteúdo não sério. Mas assim, gente, juro quantas vezes assim eu já fiz um tweet xingando Dória ou o Bolsonaro, aí depois eu fiquei, nossa, acho melhor eu apagar, vai que eu vou presa na, na Lei de Segurança Nacional. Não tô zoando, assim, foram algumas vezes que isso aconteceu. E a gente vê isso muito assim, no que aconteceu no... Acho que foi lá pra maio desse ano, né, que teve gente sendo presa real, assim, porque fez um tweet xingando o Bolsonaro, sabe? Então a gente vê, assim, como a os veículos assim as redes sociais e até os independentes também fazem uma pressão muito grande contra a esquerda né e eu acho que a gente tem que sempre lembrar isso que o José falou né que quando a gente expressa as nossas nossos ideais as nossas mobilizações a gente está indo contra narrativas hegemônicas né e as narrativas hegemônicas ela vão sempre tentar suprimir a gente ou prender a gente na lei da segurança nacional e é isso Sim,
3: então... Um comentáriozinho e um jabá já, né, de um camarada aí. É, uma pessoa que eu acompanho no YouTube é o Humberto Matos, né, que ele é, ele é filiado ao psicólogo do do Instituto. E, enfim, o canal dele antes chamava Sarda Matista, agora chama Humberto Matos mesmo. E, às vezes, eu dou acarizado com ele, né, porque, nossa, meu, ele reclamou o tempo inteiro do YouTube porque o YouTube é funcionário do YouTube. Né? Não é uma pessoa que tá lá, bonita, na cadeira de praia, ganhando dinheiro com vídeos. Viu? Essa pessoa é na área do a partir do momento que você sente dela, né? E aí ele reclama toda live, ele faz live todo domingo, toda live ele está lá reclamando. E às vezes fica difícil até de não parecer conspiracionismo, né? É, mas indico assim, né? Tipo, ele tenta fazer um esforço assim, para não dar esse tom, né? E indico que vocês procurem, se tiverem mais interesse em saber sobre isso o vídeo do Humberto sobre o YouTube, sobre esses veículos, porque, gente, é real, assim, a gente não pode esquecer que o YouTube é da Google, né, que o Facebook é de um grande burguês da tecnologia da informação, que esses dados foram os dados que foram usados pela extrema-direita no mundo inteiro para tomar países aqui, né. Então, assim, muito cuidado quando a gente romantiza tecnologia, romantiza lance tecnológico, porque no capitalismo, a assim, também é burguesa, assim como todas as instituições.
1: Muito massa, eu acho que é muito essa ideia, né, da gente não abstrair a, a, as coisas da realidade, né? Sempre entender, tipo, que está posto dentro de uma sociedade específica, né, as coisas. E eu ia também até recomendar a página do próprio povo na rua, né, porque eles estão divulgando, tipo, né? as fotos dos atos, então, e estão até pedindo, tipo, ah, se você for no ato, na sua cidade, tipo, manda para eles, tal, o que eles divulgam na página. Então, é, acho que seria uma, uma alternativa também, né, de um meio de comunicação, se a mídia continuar nessa, né. Mas, enfim... Se continuar ou não, é o um, é meu um meio de comunicação. gente! É um meio de comunicação confiável.
2: E eu comecei a falar com o microfone desligado. <risos> é. Dois anos fazendo podcast e ainda acontece, enfim. Mas... Laura, também você quer fazer algum comentário sobre isso?
4: Não, acho que já falei demais já.
2: <risos> Beleza, vamos caminhar então para as nossas considerações, tá, gente? e nessas considerações vamos falar agora um pouquinho sobre a convocação dia 19 de junho, né? São manifestações que vão acontecer em um intervalo de menos de um mês, né? E com as mesmas palavras de ordem. Então tudo que a gente comentou é, aqui no episódio de hoje são as bandeiras que vão ser levantadas novamente, né? É sobre o fora presidente Bolsonaro. É, o auxílio emergencial, a vacinação em massa contra a covid, é, em um cenário, né, é em um espaço menor de um mês, mas tem o um agravante, por exemplo, da Cova América também, né, que é um, sinceramente, não era nem para estar tendo futebol no nosso país, né, gente, não era para estar nem do Campeonato Brasileiro, muito menos uma uma competição é, de tamanho continental, com várias delegações vindo para o país e uma competição que não faz o menor sentido de estar tá acontecendo nesse momento, num país onde morrem duas mil pessoas por dia. É, então, nesse momento, eu gostaria que vocês fizessem suas considerações, né, e também aí já uma convocação para uma o dia 19 de junho, lembrando que é muito importante a gente manter os mesmos cuidados, é, os manifestantes que forem, né, para o ato usar máscara de proteção, como bem vocês já lembraram, a pff 2 se possível levar o álcool em gel, sempre é muito importante, é, mais de uma máscara se for possível também, né? Então é isso, suas considerações agora, e o que mais vocês quiserem falar nesse momento, espaço de vocês.
4: Então assim, né, para terminar o podcast naquele clima, assim, o José lembra para a gente da Copa América, né? que é realmente um tapa na nossa cara, assim, né, não tem nem o que falar, né, é, é assim, o, o, a cereja do bolo, sabe, e isso ainda, né, que vai começar a Copa América no, no domingo, se eu não me engano, enquanto a gente tem a previsão de uma crise hídrica chegando aqui no Brasil, né, então vai trazer um monte de gente para jogar futebol aqui, não vai ter água para todo mundo, sendo que o consumo de água tende a ser maior, porque as pessoas tendem a, usar mais água para se higienizar por conta do vírus e enfim gente juro desastre assim desastre total dava para fazer um podcast inteiro só para falar sobre isso né mas Depois tá bom mais gente...
2: de 20 anos a gente está falando de um possível novo apagão nacional né Laura Também sim é
4: sim nossa gente desastre mas enfim as minhas considerações finais assim né é ressaltar tipo qual que é a importância da continuidade da, dessa luta né que começou agora com na, na forma da manifestação de rua no dia 29 e que vai continuar agora no dia 19, quem sabe em mais dias assim, né? E é sempre importante a gente, a gente ressaltar a continuidade dessa luta, né? Tipo, combater o fascismo é uma caminhada, sabe? Não é apenas ir em uma manifestação, tem que continuar na luta assim. E é o que eu o que eu gostaria de falar assim, né, tipo, para uma contribuição em relação ao que eu disse aqui no podcast. Se você é, não é de São Paulo e você quer ir na manifestação, você quer apoiar o antipolsonarismo, pergunta aí na, pela sua cidade, vai na internet, vê se vai ter ato na sua cidade também, porque geralmente tem... É, junta aí um grupinho de amigos ou procura um coletivo que vai, se organiza e vai, sabe? Eu acho que uma coisa importante é não, de é, não deixe de ir na manifestação só porque você não é de São Paulo. E agora eu passo para os meus amigos de São Paulo
3: bom é... não então concordo com a Laura assim é um absurdo assim, concordo com todo mundo que está aqui eu acho é... é um absurdo né que vá ocorrer essa competição aqui no Brasil é... e mas, de qualquer forma vai ocorrer vai ocorrer mas eu acho que é algo que vai estourar na cara do Bolsonaro assim como essa tentativa aí da mídia de postar os atos, porque o bonitão ele fez uma escolha tática, né? Olha aí como ele é ministro. Ele fez uma escolha tática de colocar as sedes né? nos estados que ele tem um puta de um apoio, né? Tipo, Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, se não me engano, Rio de Janeiro, acho que o outro era Goiás, né? Tipo, lugares um é o estado da milícia, os outros dois são estados do agro, né? Então, assim, onde ele tem base, achando que é que ele vai ganhar saldo para o ano que vem, vai saber se ele tem, né? E aí, o povo, o povo ir para a rua nas grandes capitais do país. Então, assim, <risos> quando você dá espaço, o povo, o povo avança. É, então, isso vai estourar na cara dele, ele pode esperar. É, é, e é isso, galera. Dia 19, temos todos que ir para a rua, todo mundo que possa, né? Se você é grupo de risco, se você não está vacinado e é grupo de risco, se você convive com pessoas que são grupo de risco, não se arrisque, né? A gente, é, quem, quem crê nisso, né? luta por revolução, mas para botar você primeiro, precisa estar vivo, né? Então, se resguarde se for o caso. É, mas, se você puder, não hesite ir para a rua, levar o maior, maior número de pessoas que você puder e entre em um bloco. Não se manifeste sozinho. Ninguém é super-herói aqui, infelizmente, a gente não tem super-heróis na terra, ou felizmente, aqui são The Boys. É, então é isso, gente. Entrem em um bloco, se protejam, vão protegidos, vão com consciência de que pode ter repressão, sempre pode. A nossa sociedade não é uma sociedade pacífica. A gente É ensinado desde sempre que discordância não é uma coisa legal e conflito não é uma coisa legal. A gente está fazendo conflito, mas a gente está fazendo conflito acabar com o conflito. Né? Então, é aquela é parte que faz da guerra. Né? No, no caso Não tenha as coisas necessárias Pra viver em paz Sem ninguém enfermizar Então nossa... é... é isso, galera é Matheus é muito... Eu vou ter que interromper tua...
2: Matheus, eu só vou ter que interromper Oi? Tua fala Porque você falou que não existe super-herói Como assim? Tem até o, o bonequinho Do velho da van, pô Como você fala que não tem super-herói no país? <risos>
3: o Louro José do Brasil Gente, o que eu mais amo é o velho da van com o cartaz da UJC, por favor, coloquem no meu túmulo vou morrer feliz
2: Laura, suas considerações? falta eu ah, Fernanda perdão, Fernanda, suas considerações?
1: É, bom, acho que eu queria agradecer né, por esse debate, acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito boa, assim, espero que quem esteja ouvindo é, tenha conseguido, né? Acho que pegar, acho que desmistificar algumas coisas, entender mais outras, né? E tipo, acho que espero que a gente tenha conseguido também cumprir esse papel mais agitativo, né, politicamente, para o 19 de junho. É, eu acho que o que é importante de ficar muito claro é né, que a mudança ela não vai vir de espaços institucionais, assim, a mudança ela só vai vir a parte da gente, né, tipo, da nossa luta coletiva. E acho que é, pensar também nesse cenário que está posto né, de é, precarização da vida, de mercantilização da vida, de mortes né, por Covid, por bala é, ou por fome, Acho que o que fica posto é a urgência da gente precisar ocupar a rua, né? No dia 19 de junho, assim, bem nesse sentimento de... É, nesse sentido, né? De, de urgência, assim. Porque acho que é um pouco na compreensão de que a cada dia do governo Bolsonaro é um dia de morte, né? Então... E é um dia de muita morte, assim. Então, acho que fica posto essa, essa, esse senso de urgência, né? E de que também... É, é isso, se a, se a gente não vai para a rua, ninguém vai lutar pelos nossos interesses, né? Acho que a nossa conversa perpassou bastante, né? Por, por isso, assim, então acho que é, é nós por nós, né? A gente tem que ocupar as ruas no dia 19, é, então também, que nem né, o, o máquina que nem a Lau, incentiva as pessoas de irem, assim, é, mesmo né, se, se você... É, Estiver indo sozinho, não tem com quem ir, entre em contato com alguma organização, tipo, entre em contato com amigos, né? Para que nem o Matheus falou, né? Ficar é, num bloco com alguma organização no dia também, né? Acho que isso é importante, até porque as organizações, elas costumam se organizar para o ato, né? Então, pensar, é, ficar de olho na polícia, né, ver a, em qual lugar do ato a gente vai ficar, é, cuidar da parte de segurança sanitária também, todas essas questões. É, costumam ser, enfim, priorizadas, né, então acho que fica esse incentivo e o lembrete de todo mundo também é, usar a máscara PFF2, né, se não tiver, acho que vão estar distribuindo também, aqui em São Paulo o ato vai ser dia 19, as, a concentração vai ser no MASP, né, às quatro da tarde, e acho que é isso, a gente se encontra nas ruas.
3: É, o Matheus, pode falar. Não vamos esquecer da pauta, gente. Vacina no braço, comida no prato, auxílio no bolso e Bolsonaro na cadeia. Perfeito.
4: É isso. Fora Bolsonaro genocida.
1: Fora Bolsonaro.
2: Eu quero agradecer demais a participação novamente de vocês, Fernanda, Laura, Matheus. Foi a primeira, espero que não seja o último um espaço aqui. tá aberto sempre para vocês. E é isso, Dia 19... Vamos tomar as ruas, as praças, as avenidas desse país. É, como falamos durante todo esse episódio, né? as ruas são um elemento decisivo na nossa luta. Então, de norte a sul, vamos continuar lutando contra esse governo genocida. Siga o escuto Histórias nas redes sociais, são os espaços onde você pode nos conhecer melhor, mandar dúvidas, sugestão, quem sabe participar de algum episódio o Instagram é arroba escutohistoria.podcast, o Facebook tá como História podcast. o Twitter é sei, cada um é de um jeito, reclamem com o Eric, ele que criou isso daí. Me sigam no Instagram, se possível, arroba estefigueiredo, e como eu sempre falo no final de cada episódio, mande perguntas pra gente, mande críticas construtivas, a opinião de vocês é fundamental para a vida desse podcast. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio do Escuta História. Tchau, tchau. Deixem seu tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente.
0: Longe de ser genial Mas me achar Que isso é só burrir. Fantoche tipo grande mané Claramente apavorado Mente compulsivamente Sempre faz um panzé, Tem a agilidade de um mexilhão Atleta que não sabe fazer flexão Acabou Você não é mais presidente você não Leva, chama de voz. Pra doer nessa extração. Pra ver se esse trauma nos ensina. Pra ver se desse vírus a gente se vacina. Acabou. Você não é mais presidente. Você não é mais presidente. Todo já tá ciente Que você não Você não é mais presidente O mundo todo já tá ciente Que você não é mais acabou Você não é mais presidente Esse episódio foi editado por Eric Martins